0: Está cambiando en mí, Hola, welcome a todos, a todas y a todos a El Cantar del Niosex. Un día más, estamos por aquí con Silvia. Buenas, Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos una semana más. Sí, qué, qué ganas qué ganas de hoy de nuestro podcast, tenemos una invitada así súper especial que yo como que unos cuantos meses en, pe en plan pensando, ¿le escribo no le escribo? Como con ese susto y pues, bienvenida Virian de Fem Ancestral. Hola, muchas gracias por tenerme yo, encantada. Para
1: mí es un placer estar aquí.
2: Bueno, estamos un poco con Fenómeno Fan. Porque es la sí. primera invitada conocida y famosa que tenemos, así que vamos a intentar hacerlo súper bien. Hoy vamos a comportarnos, Maricha, Hoy ni palabrotas, ni, ni meternos con nadie, ni hostilidad. Hoy tranquilidad.
0: No, hoy nada hate.
2: Bueno, Virian, muchísimas gracias por venir. Nos hace muchísima ilusión tenerte aquí y escuchar tu historia, así que bienvenidísima.
1: Muchas, muchas gracias por tenerme. Diré que, por favor, uséis todas las palabrotas que queráis. Yo también quiero que el mío sea divertido. O sea, si podemos hablar mal, yo no tengo ningún problema. Si sí, podemos
0: insultar, sí, un poco pues, sí, pues, insultamos, si se lo merece alguien. Me Está muy, muy bien. Bueno, pues antes de introducirles, o bueno, que se introduzca Virian, eh, ella es eh, terapeuta menstrual, y coach eh, nutricional que está enfocada a todo el tema de la medicina natural de la mujer. Vivian, dime quién eres tú detrás de esta súper hermosa profesión que has elegido. ¿Quién es la esencia de Vivian?
1: wow eso resumirlo es, es intenso, es interesante conseguir este resumen. Pues... Virian es alguien que es una apasionada de la vida, o sea, ya no solo de la profesión. Para mí todo es pasión, todo lo que hago lo hago con pasión y creo que a lo que me dedico le pongo... Tanto porque vengo del lado completamente opuesto. Eh, cuando era pequeña, ser niña no era lo mejor que te podía pasar. Casi era mejor si eras un niño porque los niños eran valientes, eran decididos, eh, podían jugar a cosas pues, que molaban mucho más, sinceramente, o por lo menos a mí me gustaban mucho más. Entonces prefería ser un niño y negué totalmente mi feminidad. Eh, no hablaba de ella. Es más. Yo recuerdo ser pequeña y decir, no, es que yo no tengo amigas niñas porque pff, es que ellas solo saben hablar de chismes y demás, yo todo amigos niños, que son mucho mejores. Eso cuando ya llegué a la pubertad, pues claro, me pasó factura porque mis ciclos eran súper escasos, eh, mi relación era nula con la feminidad, o sea, yo lo apartaba completamente, no existía, lo anulé hasta que una candidiasis, bendita candidiasis, que tuve siete años, pues fue mi gran maestra y fue la que vino a decirme que estaba haciendo el idiota, básicamente. Me dijo, a ver, tú, tú, ¿de qué vas? Con lo que mola ser mujer y no te estás enterando, muchacha. Y fue donde empezó un poco mi, mi camino. No diré el camino con lo natural, porque mi camino con lo natural... Empezó cuando nací, básicamente, pero sí mi camino con la feminidad, mi camino con la reconexión, la escucha, porque me di cuenta de que odiar mi cuerpo no me iba a llevar a ningún sitio bueno, no me iba a llevar de repente a la felicidad absoluta, entonces paré, escuché, fui a ginecólogos, ninguno me da ninguna solución... Y empecé a investigar, y empecé a investigar, en aquella época yo estaba haciendo la carrera de veterinaria, que era mi sueño y mi pasión, wow. y mmm, decidí dejarla, <ríe> decidí hacer naturopatía, eh, por supuesto me, me formé fuera en todo el tema de la mujer, me formé en Estados Unidos, me formé en Francia y demás, porque aquí ni siquiera... Ni siquiera hay buenas formaciones porque no hay prestigio, entonces no, pf, o sea, no se lo toman como nada en serio, son cursos de fin de semana y, y fuera pues por ejemplo son carreras de cuatro y cinco años, entonces no tiene nada que ver. Y me di cuenta de la necesidad y el hambre que había ¿no? con todo esto de las mujeres, sobre todo porque no se sentían escuchadas, mi mayor urgencia era que las mujeres empezasen a sentirse escuchadas, yo no sabía en aquel entonces si yo iba a poder ayudarlas o no, pero sí podía escucharlas y sí podía decirles que lo que sentían era verdad, que yo también me había sentido así. Y todo empezó un poco por esa, por esa urgencia, ¿no? Al margen de eso, pues soy una apasionada de todo lo natural, o sea, todo lo que esté en el bosque a mí me encanta, desde el grillo hasta el elefante más grande. Pasemos por todas las especies, yo apasionada y enamorada de todas ellas. Y, y bueno, vivo... E intento vivir de la forma más acorde con la naturaleza y con mi cuerpo posible. Respetar, vive y deja vivir. Soy muy acuna Matata en eso, <ríe> literalmente. Entonces ya está, intento hacer todo lo que vibra con mi corazón. <ríe> También soy madre, Gracias. que creo que eso es un título que... <ríe> del que hay que presumir <ríe> que no, no te lo regalan. Y soy madre de un niño, así que me siento con una responsabilidad muy grande con respecto a él. Mi hijo tiene dos años, bueno, va a hacer dos años, en 15 días, y vive rodeado de vulvas, clítoris, pintas pintadas por las paredes, o sea, está muy, eh... o sea, él ya ha visto la sangre menstrual, está muy, muy conectado
0: con eso. Qué lindo. Qué lindo, la verdad que ojalá y todos los niños crecieran rodeados de ulva con este respeto que tu hijo está creciendo. Pero parece como que muchas veces tenemos que pasar por una experiencia súper traumática o yo creo que la vida misma nos pone esa experiencia para decir, hey, que te estás alejando de lo que tú eres, ¿no? Vuelve a lo tuyo y parece que a través de de una experiencia, como en tu caso una enfermedad, te llevó a reconectarte, a, a buscar, a indagar y a, a saber cuál es tu conexión o con qué deberías de estar realmente conectada, ¿no?
1: Sí, 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 completamente. De hecho, han sido todo enfermedades lo que me han llevado realmente a, a dedicarme a esto. La primera que tuve fue apendicitis de muy pequeña y cuando llegué pues, a urgencias y demás, lo único fue operar. Vamos a meter a quirófano y demás. Y yo miré a mi madre como, no, 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 yo no quiero meterme a quirófano. y Pero si es que es inútil, si es que tal. Y dije, bueno, pero es que si el cuerpo lo tiene, si el cuerpo tiene un apéndice sea por algo que tú no sepas para lo que sirve. No quiere decir que no sirva para nada. entonces Y me dijeron, nada, no te libras de la operación. Y recuerdo que le pedí al médico, digo, dame 24 horas. Y en 24 horas no he hecho peritonitis. Y el nivel de leucos y demás ha bajado, eh, no me operáis. Y me las dio, no estoy operada, felicitis, y me curé con plantas. De ahí me fui y me ¿Sería? fui a buscar un naturopata y le dije: Mira, me pasa esto. <ríe> sí, esa fue la primera. Y la segunda fue con el hígado, bueno, con el colédoco. Tuve una obstrucción de colédoco muy fuerte y ahí literalmente sí que me dijeron que no había nada que hacer. Me dijeron, no tienes nada que hacer, te tienes que acostumbrar a vivir así, con una dieta muy estricta, me daban los dolores cada 40 días, me deshidrataba porque empezaba a vomitar muchísimo y me dijeron que no había nada que hacer, que, eso, que no había solución. Y dije, bueno, que no me la des tú, no quiere decir que no exista. Y entonces me fui a otro naturópata y ahí fue un proceso de seis meses y a día de hoy mi hígado está, está como un roble. <ríe> así que sí. Mi proceso con lo natural y con la conexión siempre ha venido a través de la enfermedad, me ha enseñado mucho.
2: Bueno, yo quiero mandar un mensaje a las que todavía estamos un poco en el lado oscuro de la ciencia. Eh, yo he aprendido mucho durante este año que nos han enseñado y nos han inculcado y tenemos súper metido en la cabeza inconscientemente que el camino más fácil y el camino más correcto siempre es la medicina y lo que no te ven en medicina no se puede ver de ninguna otra forma. Es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Tengo este problema, tengo este dolor, tengo este malestar, acudo al servicio de urgencias y si en urgencias no me ven nada, empiezo a pensar que el problema lo tengo yo, porque si no sale en una radiografía o no sale en una analítica, es que me lo estoy inventando. Yo, que vengo también de Ciencias de la Salud, a mí me cuentan esta historia hace tres años y te digo que, bueno, que hippies a bailar con la luna, que aquí no, o sea por favor, eh, hay que empezar a, a abrir un poco las miras y, y a reflexionar y, a, como dice Viviana, a escuchar el cuerpo, que hay muchas más alternativas de las que nos han enseñado y las que socialmente están aceptadas, que, que son súper importantes, súper válidas y que funcionan también, que, que nos tenemos que quitar esa cultura de la medicina de la cabeza e, e intentar por lo menos eh, otras terapias, otras alternativas. Así que gracias por compartir esto, yo he alucinado con lo de la appendicitis, vamos, pero un montón.
1: Sí, yo siempre he sido muy, muy dueña de mi salud y muy terca, entonces no, a mí esto de que me cortes así, por pues, no, no me iba. Entonces yo pedí, yo fui, hicimos una negociación, 24 horas, y sí, 24 horas esto sigue, el cuadro sigue, soy toda tuya, pero gané, bueno, <ríe> me la llevé.
2: Sea ojalá o sea, más personas así de responsables de su propia salud porque yo lo que veo más, bueno personalmente esto no es una encuesta de ningún lado es que ahora tenemos como mucha cultura de prisa de que me quiten esto ya que me den una pastilla sí, y sin yo hacer ningún esfuerzo, ninguna mejora de la alimentación, ninguna mejora de mi ejercicio físico, ninguna mejora de mi rutina que me den esta pastilla y me lo quite todo y eso también es peligroso
0: en es no, una bomba de es. hábito que es lo que está pasando con, con todo el tema de, de, de la salud menstrual, ¿no? De, ay, es que me duele mucho la regla, mi premenstrual, durante mi menstruación no puedo. La pastillita que te va a salvar la vida. Tómate tu pastilla que te va a armonar cada mes, te va a quitar tu ciclicidad y eso que va a quitar todos tus dolores ahora. No te dicen estos efectos secundarios, no te dicen todas las partes que pierdes, ya no solo físicamente, sino a nivel más energético. ¿Cómo fuimos de, 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 de estar tan en contacto con nosotras a creernos directamente y no plantearnos ya o dudar muchas veces de por qué esta pastilla me va a curar? ¿Cómo es que aceptamos tan fácilmente eso si no nos cuestionamos otras cosas que también intervienen y son tan importantes.
1: Pues no nos las cuestionamos básicamente porque en la mayor parte de los casos no sabemos que existen. Una de las cosas que ha metido mucho, la no voy a decir exactamente la medicina alopática, pero sí la cultura de la medicina alopática, es que eh, todo es muy local. Es decir, a nivel de medicina hay millones de especializaciones, está ¿vale? la ginecología, urología, las que tú quieras, un montón. Y separan las cosas. Y a mí eso me, me, me parece... O sea, no entienden... Y estoy hablando con un amigo mismo que es médico. Cuando yo le decía, pero vamos a ver, una candidiasis vaginal está a nivel digestivo. Que tú, que tú sanes la vaginal no quiere decir que el sistema digestivo de esa persona esté bien. Sigue desequilibrado, hay que tratarlo. Ya, pero mi obligación es mandar el óvulo y ya está. Ya, pero el problema sigue estando. Entonces, disocian mucho. ¿Qué pasa? Que eso ha transpirado a, a las mujeres y a los hombres y a, la, y a la cultura. O sea, ellas ven como su útero y sus ovarios como algo aislado de su cuerpo, algo que si apagan solo afecta a esa parte del cuerpo. Entonces, como ellas no quieren tener hijos, pues lo apagan y ya está. Porque nadie viene y te cuenta y te dice que los estrógenos te ayudan con las digestiones, que te ayudan con todo tu sistema óseo, que la progesterona te ayuda a conciliar el sueño, a regular los niveles de melatonina, todo eso no te lo cuentan. No te cuentan que estás apagando mucho más que solo tu útero y tus ovarios, que ya es bastante. No te cuentan que todo está interrelacionado y que si tú quitas una parte de tu cuerpo eso afecta a todo el sistema y más a nivel hormonal, porque son los mensajeros del cuerpo, son los que van y te dicen, "Oye, mira, estoy que hacerlo así, estoy que hacerlo así, esto vamos a hacerlo de esta manera porque ahora estamos en fase premenstrual." Y todo eso lo quitas, pero no eran tontos, las mujeres sí le daban importancia a su sangre, entonces que hicieron el sangrado por deprivación, eso es totalmente químico, si yo tomase la píldora como la crearon la primera vez no habría sangrado por deprivación, pero se, se dieron cuenta de que las mujeres se preocupaban porque no veían sangrado y eso ya no, no les gustaba tanto, entonces que hicieron? bueno pues un sangrado por deprivación bajamos unos días o quitamos la pastilla unos días y ahí sangras y ya está. Entonces tú piensas que sigues estando bien y no es verdad, no es verdad. Has apagado un sistema muy importante de tu cuerpo. Pero nos lo vendieron como la panacea y lo compramos. Y lo compramos porque también, por ejemplo, donde se hicieron las primeras prácticas, pues eh, eran mujeres con un escaso nivel cultural, con un escaso nivel adquisitivo. O sea, estas cosas se hacen bien. Y la desconexión fueron muchos siglos, no fue de un día para otro. Fue muchos siglos de persecución, ahí podríamos hablar de Inquisición, podríamos hablar de conquistas, si hablamos en América, muchos siglos de machaque y machaque y machaque, donde entre otras cosas, por ejemplo en España, Inglaterra, o sea todo lo que es Centro Europa y demás, la cultura judeocristiana cristiana hizo muchísimo daño, muchísimo. Las mujeres dejaron de ejercer, no pudieron ejercer nunca más la curandería, y le, tenía que ser los curas que aplicaban remedios tan maravillosos como la mierda de cabra en, en las heridas por ejemplo sabes muy entonces,
0: claro no, o sea, era,
1: era todo, todo muy guay y muy útil sabes y si no sabías cómo curar algo pues hidromiel y tirando y entonces claro fue muy progresivo fue una persecución primero muy soterrada que no se dieran cuenta y van minando el poder y luego ya abiertamente con quemas y con un montón de historias. La desconexión con la naturaleza fue muy poco a poco y muy paulatina. Tardó siglos en hacerse y no se llegó a conseguir del todo, afortunadamente. Entonces, bueno, pero es que podríamos hablar de tantos temas y nos vamos, bueno, a África y no a África. El otro día estaba viendo las estadísticas de hablación en España y me quedé loca. O sea, digo, ah, pues, sí, sí. no sé estamos en España, ¿eh? nos consideramos avanzados, no sé yo hasta qué punto es que en todos los ámbitos de nuestra vida y en todas las fases de nuestra vida sigue habiendo violencia en países tan desarrollados como Estados Unidos, como España, como en todos porque pues tenemos las ablaciones pero tenemos la violencia obstétrica luego cuando entras en menopausia estás loca y encima ya no vales para nada <ríe> eh, en todas en todas hay mucho estigma y hay que trabajar mucho y volver a, a reconectarnos, afortunadamente no están siendo las instituciones las que están participando de esa reconexión, estamos siendo las propias mujeres cansadas de esta situación las que nos estamos formando entre nosotras para salir de ahí parece que afortunadamente las instituciones, algunas se están subiendo al barco, pero el movimiento está partiendo totalmente de la mujer Qué que fuerte
2: y qué bonito a la vez, ¿verdad? Como mujeres cuidando de mujeres, a mí me parece... Por una parte, como qué, qué maldita vergüenza que tenga que ser así porque ninguna institución nos lo da, pero qué, qué pasada el movimiento y el poder que, que estamos empezando a ejercer, ¿no? O sea, que me, me parece como, como emocionante.
1: Sí, a mí, a mí me ponen los pelos de punta porque nos está ayudando a recordar a recordar todo el poder que tenemos que es muchísimo y el que nos queda por ver que de, un, de aquí a unos años fliparemos seguro vale. Pues
0: lo que nos estabas diciendo que ya tenemos como una, un ejército de mujeres que estamos redescubriéndonos de nuevo pero también pienso que es súper importante que todos, no solo nuestros no el género mujer se sume a esto, porque al fin y al cabo, si vivimos todos juntos en esta sociedad y, e interaccionamos entre nosotros mismos, las relaciones son complicadas, los hombres también deberían de, de, de tener conocimientos.
1: Mm, es imposible que se queden porque ya, para empezar, esto es imparable, pero es otra de las responsabilidades que recae sobre nosotras. Porque es verdad que yo veo mucho, por ejemplo, muchas mujeres hablando de menstruación, de todo esto, entre nosotras. Pero otra de las claves es sacarlo fuera, es, eh, bueno, pues quitar ese estigma. Yo me acuerdo cuando yo empecé con mi chico, yo ya estaba metida en todo esto, claro, ya, ya era un huracán de menstruación por todos lados, y... Claro, él, él además no, no es de este país, que bueno, luego he visto que no hay diferencia, pero se supone, él es de Latinoamérica, se supone que todavía hay más estigma, diré que no es verdad, ya me he dado cuenta de que no, pero en principio parece que hay más estigma con estos temas, y mmm, yo empecé a mostrarle mi menstruación, empecé a enseñársela, empecé tal, y al principio su reacción era como de... ¿Qué es esto? ¿Qué haces, mujer? Dios mío, de hecho, me acuerdo de una imagen que la tengo muy grabada. Eh, yo estaba en la ducha y, claro, estaba con la menstruación, entonces cayó, la menstruación cayó por mis piernas y tal. Y su mirada de... ¡Oh! Está cayendo la sangre. Trauma, trauma. ¿Estás bien? Yo, sí, sí. Es que ha sido como muy fuerte para mí la imagen, digo, ya, digo, por eso lo he hecho, porque necesitas ver estas cosas, porque esto forma parte de la naturaleza humana. A día de hoy puedo decir que él lava mis compresas menstruales, o sea, es como, ha habido todo un avance, pero wow. yo, yo podía haber hecho dos cosas, podía haberme enfadado con él, y haberle dicho, es que, joder, ¿por qué tienes asco de esto? Si esto es pura medicina, porque no sé qué, porque es solo sangre. O sea, luego no tenéis problema en jugar que sea el Minecraft y mierdas de estas donde la gente se mata. Pero mi sangre, que sale con placer, tenemos, sabes, escrúpulos con ella. Yo podía haberme enfadado. Y una parte de mí reconozco a veces enfadado. Pero decidí que no, decidí entenderle. Fue como, vale, es que yo también vengo de ahí es que yo también he pensado que la sangre era un asco, es que yo también he pensado que tenía que esconderme, es que yo también he pensado que ojalá fuera hombre, ¿sabes? Entonces dije, bueno, pues venga, pues vamos a empezar este camino. Entonces yo pues dejaba las compresas en el lavabo con la sangre y me ponía a lavarlas, entonces yo veía toda la sangre ahí, que no sé qué, y las eliminaba. Luego, la última es que ya me lo llevo a ofrendar conmigo la sangre, o sea, ya se viene conmigo, digo, venga, vamos. Entonces ya lo ve súper normal, ¿sabes? En la última, de hecho, lo quería ofrendar en una nueva y no era luna nueva, cuando yo menstrué entonces la guardé en la nevera y cuando la abrió, y me dice esto, esto es sangre, ¿verdad? y digo, sí, menstrual, y me dice, vale gracias por decirlo, porque así no me lo veo ¿sabes? <risa> Como, no, por favor <risa> está bien que no te la veas, pero bueno, está ya está súper acostumbrado Lo veo súper lindo claro, o sea, todo, pero todo esto proceso. es un proceso ¿sabes? entonces el sacarlo fuera el enseñarlo y sacarlo fuera, yo cuando fue el 8M aquí, que eh, en Madrid, pues no, no pudimos salir a las calles como en casi ningún sitio, yo en el balcón eh, puse algo así como, la sangre que tanto asco te da es la que ha creado tu vida y me acuerdo que él vino y me dijo ostras, para mí ha sido como un clic no me había dado cuenta, ¿sabes? algo tan obvio, no me había dado cuenta de ello como, pues eso espero, que ese mensaje sea un clic para muchas personas que, que empiece a cambiar, pero es, algo paulatino y nosotras, que a mí me encanta que hagamos piña entre nosotras, yo soy feliz cuando las mujeres se reúnen, tenemos que traer a los hombres con nosotras también y enseñarles, porque eh, esto es igual, en, en, en tribus ancestrales, en tribus sobre todo latinoamericanas y asiáticas, los hombres rogaban, rogaban, es que no es que lo pidieran, es que rogaban a las mujeres que por favor les dejasen beber su sangre menstrual. Porque era como el líquido más poderoso dentro de su cultura. Era como lo utilizaban en, en meditaciones para entrar en trance, para conexiones. Sea, hemos pasado de eso, a, de idolatrarla, a no soportar verla. Entonces, a tampones silenciosos. sí sí claro. claro, entonces nos toca volver a traerlos, nos toca volver a, a subirlos al barco y eso depende de nosotras porque somos las que tenemos ese tenemos la sangre todos los meses entonces enseñarla enseñarla enorgullecernos de ella normalizarla ¿sabes?
0: y bueno Vivian, que muchas personas estarán preguntándose bueno qué tiene que ver la, la sangre menstrual con las ofrendas a la luna a la naturaleza a ver explica poco esa conexión que seguro muchas, no, no entienden pues
1: es todo un camino es todo un camino y tiene muchas vertientes y depende un poco de tu filosofía de vida o sea yo como he dicho eh, para mí la naturaleza lo es todo, o sea, al final sin madre tierra no hay ni menstruación ni hay nada, ¿sabes? No hay nada. Entonces, para mí es importante eh, pues antes, por ejemplo, lo que hacía era regar las plantas de casa y no sé qué, pero desde hace un tiempo es importante como devolverle a la madre tierra eh, una parte de mí, o sea, es un ritual de conexión y lo que me ha traído entre otras cosas es una conexión muy profunda conmigo misma y de gratitud. Yo he estado tantos años negando mi feminidad que para mí el empezar a agradecerla, el honrarla y el ritualizarla ha hecho que conecte muy fuerte con mi feminidad. Al final, da igual lo que hagas. O sea, yo siempre lo digo, da igual si es un ritual o si es, no lo sé, lo que sea que a ti te llene. Lo importante es lo que a ti te hace sentir y lo que a ti te aporta. A mí me aporta ritualizar la sangre y ofrendarla, porque conecta con algo muy profundo en mí. Pero a otra mujer puede que le aporte, no lo sé, hacer yoga en luna llena, o hacer yoga cuando le da la real gana, o ir a spinning, o hacer boxeo. Porque parece que esto está totalmente... que no tiene nada que ver. Es más, la gente se sorprende cuando yo le digo que he muchos años haciendo boxeo. Es como tú, la que baila la luna. Pero, ¿qué tendrá que ver, señores? ¿Qué tendrá que ver? Entonces, es lo que a ti te conecte. Para mí es muy importante y es una forma de agradecer. Porque siento que tengo que agradecer el hecho de ser mujer para mí, a día de hoy, ser mujer en el siglo XXI en el movimiento que estamos viviendo es un orgullo, es un orgullo y yo siento que lo tengo que agradecer y yo lo agradezco con mi sangre entonces, no le puedo entregar nada mejor a la madre tierra que una parte de mí, todos los meses entonces yo se lo doy, porque para mí es mi medicina es la medicina que yo llevo dentro y yo la entrego pero es que a lo mejor a ti te sirve yo qué sé hacerte un champú con ella, hay gente que hace champús hay gente que hace cremas, hay gente que pinta con ella ya está pero lo único que te diría es que hagas lo que hagas, que no sea basado en una emoción de asco, de rechazo y demás. Y que si es así, que mires a ver por qué está ahí. Porque a mí cuando me dicen, no, pero es que cada uno tiene derecho, si yo quiero odiar mi regla, ¡perfecto! Pues yo no te digo que no, pero yo te digo, ¿te aporta algo odiar tu regla? ¿Te hace sentir mejor? No sé, ¿te hace crecer odiar tu regla? Entonces, si no aporta nada, pues a lo mejor no es como el camino más indicado. Pero, escucha, tú eres muy libre de odiar lo que tú quieras. Oye, yo no te diré lo contrario. Pues además, es
2: que además, partiendo de la base, de que probablemente la tengas todos los meses durante muchos años, es que ¿qué, ¿qué puedes hacer mejor que intentar llevarte bien con ella? Es que Es que es lo que hay. O sea, si luego ya... Además de llevarte bien con ella, te llevas muy bien y la honras o la amas, o estás esperando a que llegue, eso ya súper bien, pero por lo menos no tener mala relación, es como a mí también me parece súper importante, como súper básico para tener
1: una vida feliz. Claro, es que es, es que es absurdo, es como si yo me dedique, eso también lo hacemos, si yo me dedico a odiar una parte de mi cuerpo toda la vida, dime tú a mí. ¿Qué me va a traer bueno odiar esa parte de mi cuerpo? No me va a traer nada. Entonces párate, observa, mira a ver de dónde viene ese odio, de dónde viene esa creencia y transmútalo porque vas a estar con tu cuerpo hasta el día que te mueras. En principio, hasta donde yo sé, vas a estar con él hasta el día que te mueras. Entonces mejor que te lleves bien con él. Y tu cuerpo tiene ciclicidad. Entonces si te puedes llevar con ella y ya... La, la, la releche, si puedes sacar el máximo provecho y aprender a vivir de forma cíclica, ya te vuelves, o sea, bruja, 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 superpoderosa. Ya no te pones ni Dios. Bruja de las buenas. Es, la de verdad. Las que
0: hubieran quemado. Bueno, ya <risa> bueno que comentabas de, bueno, yo pelea, yo peleaba antes, no, hacía boxeo y también le baila la luna. ¿Tiene algo que ver con el tema un poco de de los arquetipos, de, bueno, ¿dónde está la guerrera? ¿Cuándo está la doncella? Cuéntanos un poco. Sí, para mí
1: tiene todo que ver y, y para mí es que de hecho todas llevamos a esa boxeadora adentro o a esa, la que haga lo que sea, que haga sea artes marciales, entonces para mí es muy importante y mmm, yo siempre he tenido muy despierta a mi guerrera que la guerrera está en fase pre siempre la tiene muy despierta. A mí, yo era, en mi casa me decían que era la, la abogada de las causas pobres, porque yo todo lo defendía. <ríe> que había una injusticia y iba para allá. Había, yo siempre estaba metida en todos los fregados. Entonces, claro, mi guerrera estaba muy, muy activa. O sea, y, tu, 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 tu. y siempre me ha gustado muchísimo el deporte. He hecho todo tipo de deportes, desde patinaje artístico, natación, boxeo, ballet. O sea, he hecho todo. Eh, para mí no está reñido. Para mí no está reñido y para mí eh, una de las, de las claves para disfrutar de tu cuerpo es mantenerlo fuerte. Mantenerlo fuerte, mantenerlo activo y probar sus límites. Y yo probaba mucho mis límites a través de las artes marciales, del boxeo. Me sentía, me sentía muy bien, me ayudó a superar eh, una etapa de mi vida en la que tuve una relación de maltrato físico hace mucho tiempo. Me ayudó mucho a recuperar confianza en mí misma, me ayudó mucho a recuperar mi centro y despertar esa guerrera, pero también me ayudó a despertar a mi bruja y conectar con mi silencio, escucharme que era lo que yo quería realmente, lanzar a la luna, yo la luna, o sea, yo con la luna me casaba, yo creo que estoy casada con la luna, yo la adoro, con todas, o sea, la adoro, la adoro. Orientación la adoro. sexual, me gustan las lunas, está bien. Sí, yo soy lunática, lo he dicho siempre. Es lo que hay. Entonces, eh, de hecho, me hace mucha gracia porque mi hijo siempre, siempre desde que nació ve la luna y empieza. No. O sea, oh. ha salido la madre ese, es un lunático <risa> igual. <risa> eh, claro, entonces, eh, para mí, por ejemplo, yo entreno de forma cíclica. Yo en, en ovulatoria, a mí dame caña, ¿sabes? A mí no me pongas en ovulatoria una clase de yoga porque, ¿por qué no? Porque yo necesito sudar, movimiento, mmm, bailar, lo necesito. Entonces ahí haría boxeo, kickboxing, craft, maga, todo eso es lo mío. Luego llega la premenstrual... Bueno, la primestro a lo mejor también sigo un poco guerrera. Pero yo a la maestro y es como, Ay, dame meditación, dame bailecitos, dame no sé qué. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Dónde está el problema? A mí me decían, joder, pues lo que más tal, joder, pues no pareces tan marimacho como para hacer boxeo. Me oh, wow, <risa> pero, pero, a la cueva de donde ha salido. <risa> un me decían un montón, me decían un montón. De wow. hecho... Eh, yo llevaba, llevaba tiempo ya en boxeo y recuerdo una vez que llegó un chico nuevo y entonces el profesor le dijo, me dijo, ay, eh, véndale, enséñale a vendarle y tal, ¿no? Y le estaba vendando y le estaba explicando cómo te vendas las manos y él dijo, qué fuerte, qué fuerte que me tengo que vendar una mujer para boxeo. toté la venda y dije, tranquilo, no quiero humillarte y me fui. ¿No?
0: Es que ¿Tata? Bien, de verdad.
1: Es Pero que no, tenemos
0: no. estereotipos con todo, ¿eh? Es no, que no, no, no. Hasta para un deporte que, que sí, que ha sido toda la vida masculino, ya incluso cuando queremos venir, estamos aquí, yo también puedo boxear, si me gusta boxear, te tienen que quedar ese comentario diciendo, eres rara ¿no? Como... ¿Qué haces aquí? Eres raro. Lo que haces no, no está en conexión con lo que debería estar,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, no, pero pasa pasa con todo. Yo antes de dedicarme a esto tuve una consulta de masaje unos años y, y empecé con boxeadores, gente de alterofilia y demás. Y cuando llegaban a mi consulta me decían, no, pero es que yo he pedido a alguien que me haga daño. Y decía, bueno, voy a ver lo que puedo hacer. Claro, yo, es que yo quiero masaje intenso yo Quiero masaje intenso. Digo, bueno, túmbate, Todos, o sea, de verdad, en los primeros cinco minutos empezaban a llorar ya. Por favor, más flojo, más flojo, más flojo. Digo, coño. No querías un hombre que te diera fuerte. Eh? Pues aquí tienes una mujer que te está dando igual de fuerte. Pero siempre era lo mismo. Abría la puerta. Ay, pues eres como muy delgadita, ¿no? Para tener fuerza. A ver, a ver. Siempre. Me he tirado años así. Entonces, llega un momento que pues te da igual o sea ya llega un momento que te da igual a veces lo, le metes el dedo con un poco más de rabia pero bueno no pasa nada <risa> pero siempre en boxeo en todo y tienes que demostrar más y eso, eso desde luego eso tienes que ir más y tienes que y alguna vez pues alguno se lleva un zasca merecido no porque porque abusan yo recuerdo una amiga mía empezó a boxear conmigo el primer día se puso con un chaval y el chaval lo empezó a dar bien como en plan de yo sé más que tú entonces yo estaba observando, yo estaba observando Yo ya llevaba años, estaba observando Y a la siguiente le dije, tú te pones conmigo, por favor El chaval no volvió a clase Después de ponerse conmigo Porque decía que cómo había podido vivir esa humillación Que le había pegado una mujer
2: Es que es muy fuerte
1: Es que... Dejó boxeo, eh, dejó boxeo Ojo, ojo <ríe> Ya está Es básico todo, de verdad Entonces bueno pues sí, por eso me parece muy importante tener despiertos los arquetipos <ríe> y saber que tenemos a nuestra guerrera y que puede con todo y con más. Igual tenemos a nuestra bruja y tenemos a nuestra doncella, podemos pasar por todas las fases. Y eso es un privilegio, un privilegio que, por ejemplo, un hombre no tiene. Yo soy mística, me puedo transformar en todo lo que yo quiera.
0: Pero un un amigo, eh, en estos días que justo mi heredera se está terminando, yo creo que ya hoy le digo adiós, se lo decía hace dos días, porque me, me afectó emocionalmente mucho y yo soy, la verdad, que bastante lineal dentro de mi ciclicidad, soy muy muy estándar, ¿no? Y me afectó mucho emocionalmente y se lo estaba comentando, entonces me decía, entonces es como que tienes muchas mujeres dentro de ti, ¿no? Y yo, bueno, pues para entenderlo, sí, es como varias, varias marizas dentro de mí, ¿no? Que hay unas veces que Maritza está súper fuerte, súper energética, y hay otros momentos que Maritza lo que necesita es hacerse una bolita, escucharse y no, no tener más interacciones durante un tiempo, ¿no? Porque el cuerpo te lo está pidiendo el mismo. Y la clave es eso, descubrir a, a los arquetipos y, y saber sacar el provecho a cada uno, ¿no? Uh -huh. Isabel, bueno, se nos está acabando ya el
2: tiempo de podcast. Eh, así que, si os parece bien, en estos últimos momentos, Vídia, lo que solemos hacer es eh, recomendaciones eh, o bueno, o publi o algo de lo que tengas. Pues mira, eh, os podéis leer estos libros o estas Instagram o ver este documental. Lo que te gustaría que la gente escuchara o viera o leyera después de escuchar este podcast. Uh -huh.
1: Pues estuve pensando mucho en esto porque no soy muy de recomendaciones, la verdad, me he dado cuenta recientemente, pero diré que hay un libro que está muy bien como para recuperar la sabiduría ancestral, la de la conexión de la mujer con la naturaleza y demás, que es el de Mujeres que corren con lobos de Clarisa Picola. Está muy bien, son cuentos cortos y te dan como para reflexionar. Luego te explica un poco la simbología. Si quieres aprender a gestionar tu fertilidad, cosa que es muy poderosa y maravillosa, tienes el libro de Tu Fertilidad, se llama así, Tu Fertilidad, de Tony Wessler. Eh, y luego el archi super mega conocido, Luna Roja de Miranda Gray. Gremato. Eso serían como para empezar, a empezar a conocer un poco de qué va esto y demás. Luego, en cuanto a películas y documentales... No tengo ninguno porque no veo prácticamente la tele, pero, ¿no? veo, veo documentales como muy enfocados a ciertas temáticas, como pues el cambio climático y demás, pero eh, y os diría que escuchéis mucha música que resuene con vosotras, a mí me encanta eh, Perugua, es australiana y canta, bueno, toca música, diríamos chamánica de conexión, tiene mucho porque tiene hasta como electrónica o sea, tiene muchas variedades, pero es muy de conexión y lo suyo es escucharla y bailarla y ya está pero sobre qué, todo, es? mi máxima recomendación es que os escuchéis a vosotras mismas y que nunca jamás, nunca, 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 nunca os volváis a llamar locas, no lo estáis no estáis locas, estáis muy cuerdas y bendita cordura la de la mujer
0: Yeah. Oh, ¡Qué lindo! <risa> para terminar. Me has puesto los bellos y los pezones de punta de la emoción. Gracias por querer participar ¿eh? con nosotras. Es un honor tenerte. Has contado cosas súper interesantes y ojalá que el objetivo de nuestro podcast es que, que le llegue a muchas mujeres y que le intentemos plantar esas semillitas de cuestionamiento, de reflexión se haya cumplido, que seguro, y de nuevo, mi recomendación es vayan a ver a Fem Ancestral en Instagram, eh, su podcast también, que lo tienen en YouTube, ¿no?
1: Sí, sí, el podcast también está en YouTube, en ebooks eh, en e eh, YouTube, y, 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 y Spotify, Spotify. <ríe> sí, que ya me lío, sí, sí. Pues nada, ha sido un placer grabar con vosotras. Solo tengo una pequeña cosita más que decir y es que este podcast se lo dedico a Puri, a la abuela de Silvia, a la que pisó la tierra antes que nosotros y por tanto le tenemos que estar muy agradecida. Le mando todo, todo, todo mi amor y un abrazo súper fuerte para este proceso. Y nada, decirla que ha sido un placer grabar con su nieta, que es un amor, igual que Maritza y de verdad, que muchas gracias por todas las mujeres que vinieron antes que nosotras y que nos han enseñado tanto sin darse cuenta, así que un abrazo muy gracias. grande, Puri Gracias, Viria, gracias,
2: gracias.
1: Bueno,
2: Pues yo aquí con la familia me despido, hasta la semana que viene, muchísimas gracias Virian y a las oyentes y oyentes, hasta la semana que viene
0: todo el este silencio Cambiando todo lo que tenga que cambiar Y seguir creciendo